0: Kennst du das, wenn du mit ganz vielen Menschen unterwegs bist und dann kommst du nach Hause und du denkst dir so, ich hätte einfach mein Maul halten sollen? Und warum habe ich eigentlich meine Fresse wieder so weit aufgerissen und so viel gesagt? Und ich bin so oft, war ich mit Menschen unterwegs und dann bin ich nach Hause gekommen und ich dachte mir so, boah, Chile, halt doch einfach halt doch einfach mal deine Fresse. Richtig hart, aber so oft dachte ich das, ich denke das Gefühl jede Woche, vor allem, wenn ich halt neue Menschen kennenlerne. Und ich habe gemerkt, jedes Mal bin ich einfach nicht zufrieden, wie ich bin. Ich denke mir jedes Mal, entweder ich war zu viel oder ich war zu wenig. Und ich wollte halt ein bisschen darüber reden, weil ich glaube, ich da in den letzten ja, auch voll Prozesse gegangen bin. Und mittlerweile sage ich manchmal knallhart so, ich sage jetzt auf Englisch, weil auf Englisch klingt es cooler. <lacht> um, but if I'm too much, go find less. so um, Und ich habe, also ich habe halt einfach, also einfach war es nicht, aber ich habe einfach auch gelernt, nicht immer mich anzupassen und zu verstellen, um Anerkennung zu kriegen und von Menschen gemacht zu werden, sondern manchmal glaube ich, sollte ich einfach, also bin ich so, wie ich bin und das ist manchmal gut und nur weil jemand damit nicht klarkommt, heißt es das nicht, dass ich mich verändern muss. Und natürlich, es gibt immer Ausnahmen so, aber ich habe bei mir gemerkt, dass es ungesund schon war, ich habe echt früher, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie für Menschen gelebt habe und ich habe halt immer, je nachdem, so was mein, mein Gespür mir gesagt hat, habe ich mich halt angepasst an Menschen und ich bin zum Beispiel so jemand, ich, ich bin grundsätzlich introvertiert, also mein Lieblingsplatz im Raum ist die Wand, man findet mich immer in der Ecke an der Wand. Das Schlimmste für mich wäre es, in der Mitte zu stehen. Und ich bin auch immer ganz leise. Ich beobachte ziemlich viel Menschen. Ich kann manchmal auch drei, vier Stunden unter Menschen sein und nichts sagen. Und trotzdem, ich bin nicht gelangweilt, ich bin beschäftigt in meinem Kopf. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn ich, also ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wo ich, also wo ich mich wohlfühle, oder die ich kenne, dann kann ich schon auch sehr extra sein. Dann, dann kann ich wirklich laut sein, dann kann ich auch wirklich zu laut sein und einfach zu viel sein. Manchmal muss ich schon auch selber sagen, so hey, jetzt beruhig dich mal ein bisschen. <lacht> Aber, also ich meine, das ist ja eigentlich auch voll schön. So, ich glaube, schlimm wäre es, wenn ich immer nicht aus mir rauskommen würde. Und genau, ich glaube, bei den meisten Menschen ist es ja so, wenn du, also wenn man so bei Leuten ist, wo man sich einfach kampfdrüber fühlt und wohl, dann ist man halt auch ein bisschen so extra. Aber irgendwie, ich habe gemerkt, auch so bei neuen Leuten, ich bin immer so vorsichtig, weil, weil ich einfach merke, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin einfach nur ich und danach bin ich unzufrieden, weil ich mir wünsche, ich wäre anders. Kennt ihr das? Ich, früher, ich habe da immer, wenn ich meine K also koreanischen Dramen geschaut habe, da sind die Mädels immer so voll leise und süß und so. Und ich dachte mir früher immer so, boah, Chile, warum kannst du nicht auch so shy and mysterious sein? So, und dann war ich auch immer so, ja, aber ich kann halt mein Maul nicht halten. So, ich kann es halt nicht. Und ich fühle mich, so dann sage ich auch immer so, Chile, du fühlst dich viel zu schnell zu wohl. Und was ist, wenn du zu viel bist und Leute sind genervt? So, ey, ich muss sagen, es gibt, glaube ich, kaum einen Satz, der mich so hittet. Sag mir lieber, ich bin hässlich. Aber wenn jemand zu mir sagt, du nervst, meine Welt bricht zusammen. Ich finde, das ist so voll schlimm. Aber ich, also ich glaube, das ist, also für mich ist das schlimm. Ich hätte da bestimmt noch mal so irgendwelche Traumata oder so aus der Kindheit. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, wenn jemand, also wenn ich gemerkt habe, ich bin einfach zu viel oder zu wenig, dann passe ich mich auf allen Ebenen an und ich habe da keine gesunden Grenzen, weil ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es gesund, wenn man halt. Selbstbewusst ist, sondern sagt so: Hey, es liegt nicht, also was heißt, es liegt nicht an mir, aber so, auch wenn es für dich zu viel ist, dann muss ich mich nicht verändern. Und natürlich, manchmal sind Leute auch sehr grob und dann sagt man so: Hey, du musst mehr sensibel sein. Und dann finde ich, muss also sollte man auch sensibler sein. So, es kommt immer drauf an, so. Aber ich meine jetzt allgemein, weil ich habe auch gemerkt, ich wollte immer demütig sein wie Jesus. Jesus war der demütigste Mensch ever. Und ich habe ganz lange viel falsche Demut gehabt. Ich habe Demut verwechselt mit Minderwert. Dabei heißt Demut nicht, weniger, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Jesus war der wahrscheinlich selbstbewussteste Mensch überhaupt. Er wusste, wo er herkam. Er wusste, wer sein Gott, dass sein Vater ist. Er wusste, wer er ist. Er wusste, was seine Berufung ist. Er wusste alles und er, er hatte Frieden drüber und er war, er war sicher, er war souverän, alles. Aber sein Leben hat sich nicht um ihn gedreht die ganze Zeit. Er war nicht so, ich, ich, ich und meine Bedürfnisse und meine Wünsche und ich und ich und ich. Sein Leben hat sich um andere gedreht. hat sich um, hat sich um Gott gedreht. So Sein Fokus war immer auf Gott gerichtet und so, und, und er hat Gott gedient, indem er anderen Menschen auch gedient hat und das ist, was ich eigentlich immer wollte, so. Aber ich habe es verwechselt. Ich war dann, also immer, ich bin noch voll im Prozess, aber ich habe dann einfach mich jahrelang so, ich habe mich immer fertig gemacht. Ich habe richtig schlimme Dinge, finde ich, über mich ausgesprochen. Sowas wie, ich bin ein dummes Stück Scheiße. Ich, ich, also ich kann eh nichts. Ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin fertig bin für nichts zu gebrauchen. Ich bin immer zu viel, ich bin immer zu wenig. Ich kann nichts und andere sind immer besser. Und in diesem negativen Gedankenstrudel habe ich Jahre gelebt, gefühlt mein Leben lang und ich struggle immer noch bis heute richtig krass damit. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann so oft habe ich vor Gott geweint weil ich so repenten musste, weil ich gemerkt habe, ich, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat und dass er einen Purpose dahinter hat, warum er mich geschaffen hat und warum ich hier bin. Und in der Bibel steht, dass wir und auch, das, also dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin, dass du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bist und seine Werke sind gut und so oft, ich komme vor Gott und ich muss einfach repenten und Buße tun, weil ich merke, das, was ich über mich ausspreche, das geht gar nicht. Es geht gar nicht, dass ich sage, ich bin ein dummes Stück Scheiße. Und, also mir fällt es gerade sogar voll schwer, das einfach so zu sagen, weil ich das eigentlich nicht aussprechen will. Und ich vergesse so oft, dass Worte Macht haben. Und ich weiß, man sagt das immer so wie so eine Floskel, oh, Worte haben Macht. Leute, Worte haben Macht. Ich meine es ernst. Und ich habe einfach gemerkt, was das mit mir gemacht hat, die ganze Zeit so negativ mit mir zu reden. Und was mir da geholfen hat auch, bin ich ehrlich, sind wirklich gute Freunde, gute Freundschaften. Und auch dieses Thema Freundschaften war mein Leben lang einer meiner größten Struggles. Aber ich bin zum Beispiel an dem Punkt so dankbar, dass ich Menschen um mich herum habe, die zum Beispiel, ich bin so jemand, ich... Ich sage so oft, oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh mein Gott, ich verrecke, ich verrecke. Oh mein Gott, und hier die ganze Zeit, ich verrecke und ich sterbe. Und ich habe da Freunde, die mich ermahnen und sagen so, Bro, warum sprichst du sowas über dich aus? Warum sprichst du tot über dich aus? Und ich habe auch gemerkt, auch was so meine Freunde angeht, ich will lernen, Leben über meine Freunde auszusprechen. Ich will nicht tot über... Also mit tot meine ich jetzt nicht nur, wenn ich sage, oh, du stirbst, sondern, also mit Tod meine ich allgemein, negative wütende Gedanken, weil das alles Sünde ist, alles so, dieses Negative, das ist alles Sünde und Sünde führt zum Tod und deswegen ja, es ist auch voll so einem Pro Prozess, den ich gegangen bin, ähm, zu lernen, Leben auszusprechen, sowohl über meine Mitmenschen, aber vor allem auch über mich selber, weil ich, genauso wie ich denke, dass negative Worte, die ich sage, Macht haben, glaube ich, haben das auch positive so vor allem in der geistlichen Dimension, die wir nicht sehen. Der Teufel hat so eine Freude dran, wenn du dich selbst beleidigst. Der Teufel hat so eine Freude dran, wenn du sagst, ich bin, ich bin einfach unnötig, ich bin unnütz, ich bin für nichts zu gebrauchen, ich, mein Leben ist wertlos und ich bin wertlos. Der Teufel hat so eine Freude dran, wenn du sagst, du bist ein dummes Stück Scheiße und wenn er hat so eine Freude dran, wenn du sagst, dass du nicht geliebt bist und dass du es nicht wert bist, geliebt zu sein. Aber das ist, was der Teufel dir sagt. Und wo er dann neben dir steht und sich denkt, so voll nice, go for it. Aber Jesus, aber Gott sagt genau das Gegenteil. Er sagt, du bist geliebt. Er sagt, du bist es wert. Er sagt, er hat dich aus einem bestimmten Grund geschaffen und in deine Familie gesetzt. Und deine Mitmenschen, die können auf dich treten, die können dich verletzen. Aber du, er nutzt dich, damit du in deinem Umfeld einen positiven Unterschied machen kannst. Ich denke mir, also natürlich dachte ich mir in meinem Leben schon ganz oft so, oh Gott, warum, warum bin ich in dieser Familie? Warum kann ich nicht in einer anderen Familie sein? Warum kann ich nicht andere Freunde haben? So, willst du mich damit bestrafen? Ohne Witz, ich dachte das so oft. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, so, boah, Gott liebt, auch deine Familie richtig krass. Und er setzt sich da rein, nicht damit du leidest, gar nicht, aber damit du licht sein kannst. Und ich musste da auch vor allem meine Perspektive ändern, dass ich nicht sage, oh, du hast mich jetzt an diesem Punkt, also auch alles andere, was Uni, was Schule angeht, wisst ihr auch so zum Beispiel, wenn man in der Schule ist und man wird gemobbt und man denkt sich so, warum bin ich hier? Und das ist, Leute, das ist nicht Gottes Plan, dass ihr leidet. Das ist also so, so Gott denkt sich nicht so, ich setze dich dahin und dann damit du leidest und fertig so. Oder ich setze dich in die Familie, damit du leidest. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Für uns wirkt das am Anfang vielleicht so. Aber ich habe auch so oft gemerkt, wie sich meine, meine Sicht auf Dinge geändert hat. Auch jetzt, so also früher dachte ich mir wirklich so, diese Familie, so das kann nicht sein, dass du mich da reinsteckst. Aber nach so vielen Jahren Gebet und ich sehe immer mehr den roten Faden und jetzt denke ich mir so, es ist, es ist absolut krass und ich weiß ganz genau, warum ich in dieser Familie bin. Und das heißt nicht, dass alles friedefreie Eier Eierkuchen ist. Gar nicht. Es ist so schwer, Leute, Familie, das sind so die engsten Menschen und die engsten Menschen verletzen einem natürlich am meisten. Aber, aber es ist auch so krass, wie Gott sich dadurch verherrlichen kann in dieser Situation. Und äh, ja, also was Freunde angeht, Leute, man sagt ja, es also kennt ihr diesen Spruch, man ist so der Durchschnitt von den fünf engsten Freunden oder irgend sowas, Menschen. Und wenn ich so an meine fünf engsten Freunde denke, also oder wenn ich allgemein einfach drüber nachdenke, in meinem ganzen Leben, wer so die engsten Leute sind, merke ich einfach, wenn ich mit Menschen umgeben war die selbst strugglen, die selbst viel negativ denken und sind und aussprechen und allgemein einfach, dann bin ich auch so. Aber wenn ich mich mit Menschen umgebe, die wissen, wie man den Fokus auf Gott richtet und wie man Leben ausspricht, dann färbt das färbt so wie ab, ist ja auch in der Bibel es gibt so viele Bibelverse, die eigentlich drüber reden das ist wie so, uh, ich, ich kann es gerade nicht zitieren bin ich ganz ehrlich, aber auch so, wenn verdorbenes, ist so, so verdorbenes und verdorben ist so zusammen also so Leute, begibt euch einfach nicht mit so vielen negativen Menschen um mich herum. Ich will euch echt dazu ermutigen. Und das ist manchmal auch nicht böse gemeint. Wisst ihr, ich habe Freunde, wo ich einfach merke, ich bin so dankbar für diese Freundschaft und der hat mich, also ich bin sehr viel gewachsen dadurch, aber die Season ist zu Ende. Und es heißt nicht, dass ich die Person ablehne und mir denke, jetzt bist du nicht mehr gut genug für mich, jetzt bist du, keine Ahnung, irgendwie meine Ansprüche erreichst du nicht und meine Erwartungen. Darum geht es gar nicht. Es geht im Endeffekt gar nicht um die Person, es ist nicht wirklich an sich persönlich, aber ich merke einfach, hey, in der Season war die Freundschaft richtig gut, aber für meine nächste Season muss ich meinen Fokus woanders drauf legen und nicht, weil ich einen besseren Ersatz gefunden habe oder so, nein. Aber ich, also ich merke da auch, dass Gott manchmal, je nach Season, das so für mich so aufräumt, wisst ihr, er stellt dann die richtigen Menschen an meine Seite, die die richtigen Dinge in mir hervorholen, und markieren so. Also ähm, er stellt mir. Und das heißt nicht, dass er mir nur Menschen an die Seite stellt, die, die dann sagen, oh Chile, du bist so toll. Nein, es ist so wichtig auch in, in deinem engsten Freundeskreis Menschen zu haben, die dich ermahnen, die sagen so, hey, das geht auch wirklich gar nicht. Und das geht oder das ist voll gut. Und also es ist auch voll krass, wie Menschen verschiedene Perspektiven haben können, haben können finde ich. Ähm, und ich habe also hab auch zum Beispiel, ich glaube, was für mich dazu auch gehört hat, zu lernen, so gesund Freundschaft zu leben, ist verschiedene Meinungen zu haben. F für mich ging das früher gar nicht und es ist äh, noch oft schwierig, aber ich werde darin immer besser auch zu lesen. Es gibt einfach Punkte, wo man verschiedene Meinungen hat und es ist, es ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm und man kann trotzdem noch befreundet sein. Für mich war es damals so, ich habe ich habe eigentlich dann rumgelogen. Ich war ich, ich habe einfach so getan, als hätte ich dieselbe Meinung wie mein gegenüber. Also es ist wieder so an dem Punkt, dass ich mich angepasst habe, weil ich Angst hatte, dass also wenn so keine Harmonie da ist und ich einfach woanders eigentlich stehe, dass die Person mich nicht mag, mich weniger anerkennt, ich weniger Aufmerksamkeit und Anerkennung kriege. Und dann habe ich lieber meine Meinung zur Seite gestellt oder halt gelogen, um gemacht zu werden. Und mich halt verstellt. So. Aber dadurch, Leute, dadurch lernt man nicht, ein, also so gesund, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben und zu wissen, wer ist man, wo steht man. Ich lerne jetzt gerade, und manchmal fühle ich mich so dumm, ich denke mir manchmal, ich bin 22. Und ich lerne jetzt gerade, dass meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Gedanken auch Raum haben und wichtig sind. Die sind nicht immer richtig. Natürlich sind meine Gedanken nicht immer richtig. Aber ich darf sie äußern. Und ich habe das auch bei mir zu Hause leider ganz wenig gelernt. Aber ich war auch so oft in toxischen Freundschaften und Beziehungen, wo für meine Gedanken und meine Bedürfnisse und meine Wünsche kein Raum war. Und wenn du dann so ein People Pleaser bist, dann <lacht> ist das voll schwierig, weil das machst du dann eine Zeit lang mit. Und irgendwann bist du so gebrochen, irgendwann. Ja, weißt du einfach nicht mehr selber, wer du bist. Und dann ist es richtig schwierig, sich da vom, ich sag mal, vom Boden aufzukratzen. Aber, aber es ist machbar. Es ist, also mit jedem Struggle, den ich habe in meinem Leben, gehe ich immer zu Gott. Und es gibt noch nicht eine Sache, wo Gott nicht mit mir dran gearbeitet hat. Wo er nicht. Mich wachsen lassen hat. Und bei manchen Sachen, die sind jetzt schon, da würde ich sagen, bin ich voll geheilt davon, bin ich schon voll weit. Und es gibt Sachen, da habe ich das Gefühl, da laufe ich seit zehn Jahren immer noch den ersten Schritt so. Aber es gibt trotzdem, es gibt keine Sache, wo Gott mich hängen lassen hat. Und ich vertraue auch drauf, weil Gott ist souverän. Er kennt einen den besten Zeitpunkt. Und wenn, weil ich denke mir halt so, okay, mach das doch jetzt einfach. Das dient mir doch zum Besten. Aber. Ich habe nicht seine Perspektive. Ich weiß nicht, was mir wann zum Besten dient. So. Und in meinem Kopf macht das vielleicht manchmal Sinn. Aber Leute, Gott, Gott hat das Sinngefühl erschaffen. So. Er, er wird es schon mehr checken als wir. Und ja, also für mich ist es richtig krass. Ähm, also ohne jetzt auch stolz und überheblich zu wirken, aber ich bin in den letzten zwei, ein Jahr vor allem im letzten Jahr, aber auch in den letzten zwei, drei Jahren allgemein, auch mit Social Media, bin ich so krass gereift in so vielen Bereichen meines Lebens. Und ich bin so dankbar und ich freue mich. Irgendwo freue ich mich nur auf die nächsten Jahre, wo ich reifen darf. Aber ich weiß, es wird hart. So, Ich sage es auch immer wieder, aber Leute, ein Leben mit Gott heißt nicht, dass es perfekt ist. Aber so, du bist nicht lost in deinem Struggle. Du bist nicht verloren. Dein Leben besteht nicht aus Strugglen, du bist nicht einfach ein Haufen Struggle. Du hast einen Halt in der Zeit, du hast jemanden, der dir die Stärke gibt, Durchhaltevermögen gibt, der dir einen Sinn gibt, der dir eine Perspektive gibt und einen Fokus gibt. Und das ist bei mir Jesus. Und ich ich glaube, gestern habe ich gebetet und ich habe einfach geflennt, weil ich war einfach pur dankbar, dass ich mein Leben mit Gott leben kann darf und weil ich weiß auch, es ist nicht selbstverständlich. Ich bin ehrlich, ich glaube für viele von euch ist es so, oh, du bist so gläubig und so toll und seit deiner Geburt und so. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Kinder, die ihr Leben lang christlich erzogen wurden und die sind nicht mehr im Glauben und manchmal denke ich mir schon, also ich muss sagen, das ist schon eine Frage, die ich habe, wo ich mir denke, so oh Gott, ey, wie viel Gnade hast du eigentlich mit mir, dass ich immer noch mich nach dir sehne und nach dir schaue, nach dir strecke, weil ich weiß, es könnte auch anders aussehen. Es auch, ich hätte auch jetzt ganz verloren sein können in der Welt und I don't know, was auch immer ich da tun könnte, aber, aber so ist es nicht. Und ich will wirklich nochmal betonen, es ist so wichtig, was für ein Umfeld ihr habt. Es ist so wichtig und ich bin allgemein, was heißt ja, erstaunt von mir, aber ähm, ich bin, was Freundschaften angeht, richtig fit geworden die letzten Jahre. Und ich habe noch ganz viel Luft nach oben. Aber früher waren Freundschaften für mich eigentlich wirklich so dieses, ich suche einfach Personen, die mich sehr mögen und dann mag ich die Person auch, so nach dem Motto. Ich habe einfach nach Menschen gesucht ich wollte einfach gesehen werden von Menschen. Ich habe mich echt oft, ich habe Leute getroffen und dann dachte ich mir so, können, könnten wir so wie so beste Freunde sein? Weil ich immer, ich wollte das immer haben. Und es hat irgendwie nie geklappt. Irgendwie war ich nie genug für Menschen. Irgendwie war ich nie genug für jemanden, um die beste Freundin zu sein. Und irgendwie es hat einfach nie geklappt. Es hat ich habe jahrelang gebetet für die beste Freundin. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, so okay, ich bete für gute Freunde und gute Menschen, die Gott dir an die Seite stellt, aber so, so es ist ach, das, wo ich mich auch immer reminde ist, liebe das, was Gott dir gibt und schenkt, so nicht mehr als wer Gott ist. Ich will nicht das, was ich Kriege von Gott mehr lieben als Gott selber. Und wo ich dann gesagt habe, so, hey Gott, ich wünsche mir das, aber ich stelle es an zweite Stelle. Wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nicht, dann nicht. Und ab diesem Moment, ich merke das in meinem Leben so oft, wenn ich Dinge loslasse, dann, dann sehe ich Früchte und dann sehe ich auch noch mal mehr. Und ich glaube, dass, dass, dass Gott manchmal, manchmal kommen wir an den Punkt, um, wo auch egal was wir haben, irgendwie alles reicht nicht aus und man merkt wirklich, okay, ich muss an den Dingen irgendwo loslassen, an die ich mich die ganze Zeit so festhalte, weil die nicht, weil die, die bringen mir nicht Leben, die führen mich nicht auf einen guten Weg. Aber wo du dich an Gott festklammern musst. Und ich glaube, er bringt uns so oft, also Gott bringt uns so oft in Situationen, wo wir lernen, wieder neu von ihm abhängig zu werden und zu sein. Und das sind halt diese Zeiten, wo man am Ende ist, wo man am Boden ist, so diese Wüstenzeiten. Weil da uns kein Mensch, keine Freundschaft, kein, kein Geld, keine Karriere, keine Followerzahl und kein, kein Hab und Gut und Klamotten und Essen und alles andere so in der Zeit, nichts kann uns da wirklich füllen. Und das Einzige ist Jesus und ich habe dieses Jahr gelernt, ich hatte nichts und trotzdem war ich oder bin ich so erfüllt? Obwohl ich eigentlich nichts hatte, weil ich Jesus hatte. Und weil ich aber Jesus hatte, hatte ich alles. Also alles, was mein Herz gebraucht hat. Und auch so zu verstehen, so hey, also wir haben einmal so Brot, ne? Brot, das nährt uns an sich, aber das ist, das nährt unseren Körper. Und auf der anderen Seite, das gibt es gibt sowieso geistliche Nahrung die unseren Geist lebendig hält und das, das, ist, das ist Gott und weil man kann also man kann ich sag so oft und und dann oder man kann körperlich fit sein aber halt Geist mein Geist kann einfach währenddessen komplett ausgelaugt und trocken sein und nicht erfüllt und dann Leute das ist ein Sein rennt zu Gott geht zu Jesus und er ist die Quelle des Lebens und er kann euch ganz neu er kann euch ganz neu Freude schenken, ganz neue Leben schenken. Und ja, also es macht so einen Unterschied, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die einen immer wieder daran erinnern, die Fokus auf Gott zu richten. Und Leute, <lacht> lernt lernt bitte gesunde Grenzen zu setzen und ich habe früher, ich habe alles mit mir machen lassen, Freundschaften, ich habe mit Menschen alles gemacht, aber habe gemerkt, dass mir das alles kurzfristig vielleicht einen Kick gibt, so Menschen alles zu geben, was ich habe, und für Menschen zu leben, das ist für den einen Moment richtig cool, wo jemand zu mir sagt: Boschele, du bist so ein Schatz und ohne dich könnte ich niemals und hier und ohne dich. Und es ist für diese zwei Sekunden, ist das richtig nice. Und dann fühlt man sich so, wenn, wenn, wenn Menschen mir sagen, so, danke, du bist so ein Schatz, ich wüsste nicht, wie ich es ohne dich gemacht hätte. Dann habe ich für zwei Sekunden, habe ich so ein Freudegefühl in mir. Ich kriege Anerkennung. Ich fühle mich wertvoll. Und die Person gibt mir Wert in dem Moment. Aber nach zwei Sekunden verfliegt das wieder. Dann mache ich etwas für jemand anderem. Und wenn ich von der Person dann wieder ein Kompliment krieg, gibt das mir auch wieder Wert für ein paar Minuten. Dann kommt aber eine Person und die sagt mir so, das war jetzt nicht so gut dann liege ich zerstört am Boden. Warum? Ja, weil ich einfach meinen Wert und meine Identität und mein Selbstbild von Menschen abhängig mache. Und deswegen fühle ich mich auch immer zu viel und zu wenig, weil ich es abhängig mache, was Menschen zu mir sagen und wie sie sich verhalten. Und das klingt jetzt voll so lächerlich, aber ich musste auch lernen, nicht jeder Mensch mag mich. Für mich war es schwer, ich bin ein Harmoniemensch. Ich wollte immer, dass jeder mich mag. Und wenn mich jemand nicht mochte, dann habe ich alles getan, damit die Person mich mag. Ich habe mich überall angepasst. Und das musste ich auch lernen. Aber überhaupt musste ich lernen, dass das eigentlich alles Wayne ist. Und das ist nicht, warum ich hier bin, warum ich lebe. und Das ist nicht, was Gott sich für mich wünscht. Und Also es hat sehr lange gedauert, wie alles in meinem Leben. Ich sage immer, oh, es hat so lange gedauert, aber Leute, ja, es, es dauert. Es, es ist ein Prozess, Leute. Prozesse heißt, du gehst einen Schritt nach dem anderen und manchmal gehst du dann auch wieder drei Schritte zurück und dann gehst du wieder einen Schritt vorwärts. Aber, aber jetzt ist es richtig gut, Leute. <lacht> ich habe es ich gelernt, ich kann kommunizieren. Leute, ich war so schlecht im Kommunizieren vor einem, zwei Jahren. Ihr könnt, also ihr versteht nicht. Und jetzt merke ich, es ist gesund, es tut mir gut, es tut sogar der Person mir gegenüber gut, weil man will ja auch nicht eingelogen werden. Also. Und ich habe schon mal, ich dachte immer, boah, wenn ich jetzt etwas anspreche in der Freundschaft, was mir nicht passt, dann, dann ey, die andere Person, die, die hasst mich dann und die ist so, keine Ahnung, die denkt, ich, ich will dir schaden, bis mir das war einer von meinen gesunden Freundschaften, die ich hatte, bis mir endlich mal eine Person ins Gesicht gesagt hat, nein, wenn du mir kommunizierst, was dir wichtig ist und was für dich gerade zu viel oder zu wenig ist oder schwierig ist, dann sehe ich, dass dir die Freundschaft so wichtig ist, dass es dir wert ist, durch diese Kommunikation zu gehen, auch wenn es unangenehm ist. Natürlich ist Kommunika also so Dinge ansprechen, Konfrontation ist oft unangenehm. Aber weil du konfrontierst, merke ich, dass dir ja die Freundschaft wichtig ist. Und es hat mir diese eine Freundin gesagt. Und seitdem, das hat meine ganze Perspektive verändert, weil ich dann auch wusste, so, hey, ich spreche das jetzt nur an, weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir es klären. Und nicht, also es muss nicht dann genauso enden, wie ich es verlange oder was, wie ich es mir wünsche. Aber ich will einfach drüber reden und kommunizieren. Und. Leute, wenn ihr, wisst ihr, wenn ihr so gute Menschen an der Seite habt, die selber gesund Beziehungen leben, dann werdet ihr das auch lernen. Aber wenn ihr Menschen um euch herum habt, die auch nur toxisch Beziehungen und Freundschaften leben, dann werdet das auf euch wahrscheinlich auch abfärben. Und deswegen, Leute, sortiert eure Freunde aus, die nicht euch Leben bringen und die nicht euch gut tun. Und umgibt euch mit Menschen, die euch wirklich näher an Gott bringen und die auch nicht immer sagen, ich, ich, ich. So, wisst ihr, manchmal, auch wenn es mir schlecht geht, ich rufe dann so meine Freundinnen an oder meine Cousine und ich sag nicht so, ey, sag mal deine Meinung jetzt zu dem Thema. So, bin ich, bin ich im Recht oder so? Sondern ich sage einfach, hey, bete mit mir. Weil, also man kann auch so viele Menschen um Rat fragen und das ist schön und gut und es gibt viele weise Freunde und gute Freunde, aber am Ende des Tages, ich glaube, der beste Ratgeber ist einfach Gott und die Bibel. Und sage ich entweder, hey, lese mit mir jetzt Bibel oder bete mit mir einfach. Weil man kann sich also wirklich stundenlang einfach darum diskutieren und im Endeffekt wissen. Also ich denke mir auch so oft, Gott hält meine Zukunft in der Hand und Gott hält auch die Zukunft von meinem Gegenüber in der Hand, wo ich zum Beispiel einen Konflikt habe. Und ich weiß, ich kann ihm vertrauen und dann höre ich auf das, was er sagt. Ich hatte auch so oft Situationen, wo jeder mir gesagt hat, mach das oder denk das oder ist das so. Aber Gott hat mir gesagt, es ist so und ich soll das machen. Und jeder meinte eigentlich genau das Gegenteil. Aber ich wusste, es kommt von Gott und deswegen habe ich das gemacht, was Gott gesagt hat. Und selbst danach hat mich jeder belächelt. Jeder hat mich belächelt. Aber ich hatte so einen Frieden in meinem Herzen und ich wusste, es war das Richtige, weil Gott es mir gesagt hat. Und ich weiß auch, in Zukunft irgendwann ich komme an den Punkt, wo, wo ich sehe, hey, es war so gut, wie ich es gemacht habe. Und ich sehe den roten Faden und auch jeder, der mich belächelt, so dann, dann ist das so. so, weil die haben nicht Gottes Perspektive und am Ende des Tages stehe ich nicht vor den Menschen, sondern Gott richtet mich. Und ich habe, auch, ich habe auch letztens ein Video gesehen, da hat auch jemand gesagt, wenn wir Gott ungehorsam sind, wenn Gott sagt, mach das oder denk so oder es ist so und wir sind ungehorsam und denken uns, nee, ist so nicht oder ich mache das nicht, dann respektieren wir Gott nicht und wenn wir Gott nicht respektieren, dann verstehen wir nicht, wer Gott in der Fülle ist. Und das war für mich auch nochmal voll krass, ähm, wo ich mir schon dachte, boah, ja, wüsste ich wirklich in Fülle, wer Gott ist. Ich würde ihn niemals äh, disrespekten. Aber uns Menschen so oft, und ähm, so oft, wie nennt man das? Aber... So also, ist meine, meine Sicht auch falsch, auch auf Gott. Ich limitiere Gott so oft. und Ja, ich, ich muss auch immer wieder zurück auf meine Knie und dann, dann ins Gebet gehen und mein Fleisch kreuzigen und auch sagen so, hey, Heiliger, also ich bete so oft so, dass der Heilige Geist mir hilft. Und ja, das ist, wie ich so gerade meine Schritte gehe. Und auch in dem Ganzen ist es nicht einfach, aber in dem Ganzen, ich merke einfach in mir drin, dass ich immer mehr so, was heißt du selbstbewusster werde, aber halt bewusster an Gott und nicht mehr so die ganze Zeit kleinlich von mir denke und mich fertig mache. Und es ist so gut, Menschen an der Seite zu haben, die, zu, also die mich ermahnen, wenn ich die ganze Zeit sage, ich sterbe und ich verröcke. Und dass jemand kommt und sagt, du so sprichst sowas nicht aus und sowas ist nicht gut und du weißt, das ist nicht die Wahrheit. Und in dem Ganzen wachse ich und darf jetzt meine, meine Grenzen auch überhaupt, also der erste Schritt war überhaupt auch meine Grenzen zu erkennen, dann zu kommunizieren und dann auch wenn Konfrontation kommt, dann trotzdem hartnäckig zu bleiben, weil der Feind kommt und er versucht zu stehlen und es werden Leute kommen, die werden dann die Grenzen umwerfen wollen. Aber Leute, bleib, bleib standhaft, bleib standhaft. Yes. Okay, das war jetzt ähm, wieder ein bisschen. <lacht> ich habe wieder wirklich viel drum herum geredet. Das war so ein Thema, was mir voll auf dem Herzen lag. Ja, genau. Ich habe übrigens mir ein zweites. Mikro geholt, ich werde mir noch ein drittes und viertes holen und ich habe mir so ein Interface geholt und auch eine neue Vlogging-Kamera, weil im Moment ähm, ja, ist mein Podcast noch ein bisschen so mau alles, aber ich bin jetzt in meine Wohnung gezogen und ich werde so ein paar setup aufbauen und dann, Leute, dann geht's ab. Dann geht's ab und dann muss ich endlich nicht mehr allein das machen. Ich habe richtig Bock mit meinen Freundinnen über so bestimmte Themen zu reden, Leute. Über die ganzen Themen, die uns, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörer Mädchen sind und Frauen. Ähm, über die ganzen Themen, also Männer können ja auch zuhören, Leute, ne? keine Sorge. <lacht> ich kenne halt meistens die Perspektive halt von mir als Frau. Aber über die ganzen Themen von, von Selbstbewusstsein bis Heartbreak bis Beziehung. Ein Thema, worüber ich reden werde, ist, Leute, es gibt einen Unterschied zwischen einem christlichen Mann und einem Mann Gottes. Und ihr dürft das nicht vergessen. Darüber will ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Genau, aber ähm, alles mit seiner Zeit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das anhört und bis zum nächsten Mal.